0: 来，咱们先看一故事啊。在清朝年间，京城有一位卖艺的高人，叫于鹤仙。于鹤仙卖艺和常人不同，别人呢都是合群表演，他呀喜欢落单一个人行走江湖。别人卖艺，要么是抖软料，要么是扛硬功，很少有软硬通吃的。于鹤仙却是两样不落，造诣非常高超。所谓软料。即吹拉弹唱，无非弹个小曲唱个小调、摆个花架子；硬功夫则是指胸口碎大石、铁砂掌之类的真功夫。软料讲究一个巧，硬功讲究一个真。余和仙在软料上啊，是有着一副出众的亮嗓子，他唱的皮黄戏那是一绝呀，摄人心魄。他。硬功拿手戏是铁头功。人们都说于鹤仙的脑袋比石头还硬。他每一次沿街卖艺都会带着一个木凳子，视为宝贝。于鹤仙呢，管这个小凳子叫做“佛歇脚”，据说是于家祖上传下来的物件，用的是古寺里一棵百年老树的木料，虽不名贵，但是有几分灵气。于鹤仙在外卖艺，再苦再累，只要把屁股啊。往这个佛歇脚上一坐，小憩片刻，全身的疲惫顿时减去大半于鹤仙顿时是眉飞色舞的对人说：“善男信女到寺庙中拜佛，才能得到佛祖的恩惠；而我只要一坐在佛歇脚上，心里就宁静无比，好不自在呀、啊！”天有不测风云，人有旦夕祸福。于鹤仙年过古稀的老母亲突然疾病卧床不起，于鹤仙呢是个大小子，为了赚钱给母亲买药，他每天卖艺更是用心了。这一天，于鹤仙又到街上卖艺，他把佛鞋脚呢端端正正的摆好，清了清嗓子，开始圈场子。南来的，北往的，啃甜的，吃香的，您停一停，站一站。把人都招呼住了，于鹤仙就开始表演硬功。刚端好架子，就见几个地痞呀、啊，像螃蟹似的横着走过来了。为首的是个胖子，吐着唾沫说：“这是我们家老爷地盘你哪棵树上的猴子，敢在这里砸耍啊？交拳地费了吗？”于鹤仙行走江湖多年，知道强龙不压地头蛇，但他的积蓄啊，全为母亲买药了。今天呢，还未开张。身上啊分文没有，于是他就一抱拳：“这位爷，江湖规矩我懂，只是手头拮据，待我卖艺完了，有了进项再给您如何？”这胖子眯缝个老鼠眼儿：“哟，还有这说法啊？啊，哎，你要是看上一姑娘，先和人家洞房，后给彩礼，人愿意吗？”于鹤仙呢，就只能解释：“我我真的是身上一分钱没有啊！”话音未落，啪的一声，胖子就甩了于鹤仙一个耳光。于鹤仙呢，强压着怒火，咬咬牙退后了一步，坐在佛鞋脚上，心情刚平静下来，那胖子一脚踢到了于鹤仙的胸口上。哎呦我操！装什么大爷呀、啊？坐上板凳了，来，凳子给我砸了！众人上来架住于鹤仙，一个愣头青抄起一个大木棍子，冲着佛鞋脚就砸过去了。于鹤仙赶忙上前一步护住板凳，只听“咔”的一声，这木棍呢就朝着于鹤仙脑袋砸去了，竟然断成了两截。哟，练过呀？啊，抄家伙！一个爪牙就抽出砍刀，抡向了于鹤仙。于鹤仙一闪身，顺手一推，刀反过来砍向了爪牙的小腿。爪牙顿时鲜血直流，躺在地上哭爹喊娘的。这事儿啊，闹大了。很快，胖子叫来帮手，把于鹤仙绑了个结结实实，押到了徐府。这徐府啊，可不平常。府里当家的徐老爷是二品大员，这胖子就是徐家的少爷徐月文的心腹。听说自己手下被砍了，徐月文气的是吹胡子瞪眼儿。于鹤仙就骂着徐月文：“你们不要欺人太甚，会有报应的。”徐月文也不气恼。他让人把于和仙的嘴扒开，拿了一把明晃晃的匕首，手起刀落，于和仙这舌头就被割了。徐远文就阴笑着：“你不是会圈场子卖艺吗？啊，我再让你乱废。”于和仙被割了舌头，有家药店的老板可怜他，给他敷了药，没收半文钱。于和仙呢就回家了，老母亲问他话，他都是借故赶紧离开。生怕母亲知道啊，自己出了事儿了。有时候实在是避不开，就咳嗽两声，指指自己嗓子，意思是说嗓子哑了，不便说话。于鹤仙在家静养几日，为了给母亲买药治病，身体稍一好转，他又上街卖艺。原先他是亮嗓子，东扯西扯的，一会儿就能劝好嗓子了。现在舌头被割了，他只能以硬功招呼人，在大街上蹲好马步。拿着木棍往脑袋上砸，咔嚓咔嚓的，一根根木棍被砸断了。人们呢也瞧见热闹了，都过来围过来呀，捧场子。但是没了亮嗓子，于和仙的进项冥想减少了。有时候辛苦几天才能替母亲呢抓一天的药。而过了没几天，母亲还是不治身亡了。于和仙知道，如果按时服药的话，母亲不会这么快就离去的。都是因为这些爪牙，因为徐跃文那个畜生。料理完母亲的后事，这一天于和仙卖艺完了，正坐在佛歇脚上休息呢。冤家路窄，胖子带着几个爪牙刚好路过。胖子见了于和仙，就笑嘻嘻的走上前说：“哟，卖艺了，给爷们唱一段怎么，没舌头了，唱不出来了吧？”于和仙呢？本来因为王母而悲痛欲绝，这次又受到凌辱，用手比划着，意思是说一定报仇，要告御状。这胖子就眼露凶光啊，告御状啊，没舌头了还能用手比划是吧？我让你比划！说着，让手下按住于鹤仙，抽出砍刀，抡了上去，把于鹤仙十个手指头全都砍断了。胖子狠狠地说。你不是告御状吗？啊，没舌头了，怎么在皇上面前喊冤呢？没手了，怎么比划呀、啊？啊！胖子就越发的得意了，指着徐府门前的石狮子就说：“你家门前有石狮子吗？只有朝中大臣才有。石狮子头上的鬃毛疙瘩代表品级，若是十三太保一品大员，门前的石狮子就有十三个鬃毛疙瘩。看见没有？”徐府门前的石狮子头上十二个疙瘩，只比十三太保差一级。我家老爷当朝二品，你还能撼动吗？你啊！于和仙呆滞着，把佛鞋脚啊挎在身上，转身就离去了。从这以后，于和仙每天就坐在佛鞋脚上，在距离徐府不远处发呆，头颅低垂，表情阴沉，不知道在想什么。有人可怜的把馒头啊塞到他怀里了；有的呢，见他吃饭不易，还亲自啊把馒头送到他嘴边。于和仙呢，似笑非笑，似哭非哭，张口就吃，仍然是面无表情。一转眼，几个月过去了。一日，皇帝一时兴起，带着几个侍卫啊出宫探访民情，走到徐府门前，就看见一个蓬头垢面的人坐在小板凳上发呆呢。就让侍卫进前去询问。于鹤仙呢，一见皇上来了，眼中顿时就亮了。他用胳膊呀、啊，就指着远处徐府，又张嘴让侍卫看看没有舌头的嘴。然后于鹤仙呢，重新坐回到佛鞋脚上。片刻之后，一滴浊泪从他眼中流出。突然，于鹤仙睁开眼，眼中金光闪烁，似乎从佛鞋脚中汲取到了巨大的力量。气运丹田，摆好架势，一头撞向了徐府门前的石狮。就听“咚”的一声，于鹤仙就歪倒在地了，气绝身亡，石狮上溅满了鲜血。有人暴死在徐府门前，皇上一看，此事必有蹊跷，命人追查，果然发现徐府欺男霸女，作恶多端。皇上啊，欲将徐府治罪。但是有不少大臣都说徐家是朝廷的功臣，自古贵贱有别，不宜为了一个草民就重责功臣。皇上正左右为难呢，这一时候有人就密报皇上，说徐府门前石狮子头上有十三个疙瘩，徐家乃是二品官员，石狮子头上只能有十二个疙瘩，这多出来一个乃是余智。皇上就下旨追查。徐老爷听闻之后啊，惊的是目瞪口呆，也连呼冤枉啊。说石狮子头上一直雕刻着十二个疙瘩，怎么会突然多一个呢？一定是有人陷害。奉旨来查案的大臣指着石狮子就说：“就算是有人陷害你，在石狮子上多雕一个疙瘩，总会有痕迹吧？这新雕出来的疙瘩跟旧疙瘩能一样吗？这只石狮子上面十三只疙瘩浑然一体。”显然就是当初雕刻时刻意为之。你是何居心？该当何罪？徐府被治了罪了，平了民愤了，但石狮子脑袋上多出这疙瘩，却一直让人不解。难道是有人把十三太保门前的石狮子换到了徐府门前？可是，一个石狮子重达千斤呢、啊，哪位壮士有如此神力呀、啊？后来呀、啊。有个读书人就猜测说：“这多出来这疙瘩呀，是于鹤仙用脑袋撞出来的。”有人就说：“这不可能，凡夫肉胎怎么会硬过石狮子呢？能把石狮子头给撞肿了？”读书人就解释说：“那凡人是不能啊，但是于鹤仙有佛鞋脚啊，或许佛祖啊是看不惯徐府为非作歹。”赐予余鹤仙神力了，把这石狮的脑袋给装肿了。当地少了一霸，百姓无不欢喜，于是把于鹤仙的后事料理得十分周全。在于鹤仙的坟前，常年那供着一个擦得干干净净的小板凳，那就是给人们带来希望的佛邪脚。